Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Für meinen Gast ist Wärme nicht unbedingt und nicht nur ausschließlich Leben, sondern auch die Kälte, denn er will uns einfrieren. Es gab auch mal eine Zeit in der Vergangenheit, da konnten wir uns nicht vorstellen, wie Flugzeuge über den Atlantik fliegen können. Ja. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 38 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Ich bin eine Frostbeule. Da amüsieren sich meine Mitmenschen und Freunde immer sehr gerne drüber, wenn andere sich ihr Hemd ausziehen bei hohen Temperaturen, dann ziehe ich mir einen Pulli über. Das liegt aber zu meiner Lastung, muss ich ja sagen, an meiner Schilddrüsenunterfunktion. Da fröstelt man eben relativ schnell. Okay, jetzt ist jetzt nicht so, dass ich mir einen Wintermantel im Hochsommer anziehe, aber so eine Erste-Hilfe-Kälte-Strickjacke, die liegt immer auf meinem Rücksitz im Auto bereit. Kälte ist für mich gleichbedeutend mit Tod. Das ist wahrscheinlich nicht nur für mich der Fall, weil wir haben ja Wortspiele wie jemanden kalt machen, man kalt gestellt wird. Oder im Hotel kommt leider hin und wieder vor, gar nicht so selten, dass jemand in einem Hotelzimmer verstirbt. Die Angestellten reden dann von der kalten Abreise. Und ja, klar, kennt man, Leichen liegen in der Pathologie, wo? In Leichenkühlschränken, ganz genau. Überhaupt das Universum, ein doch sehr lebensfeindlicher Ort bis dato. Man hat ja noch nicht viel Leben dort entdecken können. Der kälteste Punkt im Universum der liegt übrigens 5000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Boomerang-Nebel. Und wir hoffen mal, dass dieser Boomerang-Nebel nicht zu uns zurückkommt wie ein Boomerang, denn dort herrschen minus 272,15 Grad Celsius. Gut, mir reicht schon Rügen im Februar. Wärme hingegen ist für mich Leben, die Sonne, die Heizung, der Kamin. Für meinen nächsten Gast allerdings ist Wärme nicht unbedingt und nicht nur ausschließlich Leben, sondern auch die Kälte, denn er will uns einfrieren. Und das, um uns am Leben zu erhalten, auch nach dem Tod. Herzlich willkommen bei 329, 40 Stunde, Dr. Emil Kenziora. Danke, bin gerne hier. Ich muss gleich anfangen mit einem Fauxpas, der mir unterlaufen ist. Ich bereite mich natürlich auf die Gespräche vor, da das ein Podcast ist und ich ganz schlechtes Gesichtgedächtnis habe, gucke ich mir gar keine Fotos an. Und ich hatte sofort ein Klischee, natürlich der Doktor, der forscht am längeren Leben, der muss ein älteres Semester sein. Der ist so, ja, na, wie man sich als so ein Professor eher vorstellt. Ne? So. Wir sind jetzt hier gemeinsam in das Aufnahmestudio reingegangen und ich hielt dich für irgendeinen sehr hippen Sprecher, der gekommen ist, um einen Werbespot in einem Parallelstudio einzusprechen. Weil du einfach aussiehst wie, naja, also man könnte dich auch auf einer Modezeitschrift vorne draufpacken, schlank, rank, sportlich. Nicht wie jemand, der sich jetzt schon in so jungen Jahren, darf ich fragen, wie alt du bist? 36. 36, siehst aber eher aus wie Anfang 30. Ich kann das sagen. Alles weil, gut. Wenn ich weil, den Bart abmache, sehe ich aus wie... Ja. Anfang, Mitte ja. 20. Genau, Anfang, Mitte 20. Den Fluch immer für immer gehalten zu werden, als man ist. 
den habe ich mein ganzes Leben lang schon gehabt. In dem Fall, wie gesagt, es tut mir leid, also ich habe zwar Hallo gesagt, aber... <lacht> Ich habe damit, hab damit gar kein Problem. Das okay. ist am Anfang, wenn man dann 45 ist oder 50, dann ist das alles ein Vorteil. Definitiv. Alle, ja. Definitiv. Ja. Ich war ja mal in einem früheren Leben Chefredakteur eines Radiosenders. Mhm. Und da waren wir, haben wir aus einem Spielcasino in Las Vegas gesendet. Ich war der Einzige, der jedes Mal von allen Mitarbeitern seine ID vorzeigen muss, um überhaupt <lacht> ja. reingelassen ja. zu werden. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, wenn der Praktikant darf rein. Der Chefredakteur muss seine ID zeigen. Ja. Aber mit dem Alter ist es ein Vorteil. Also ich wollte mich erstmal nochmal entschuldigen und dann... Die Frage stellen, wie lange willst du eigentlich leben? Also erstmal länger als aktuell medizinisch möglich. Und zumindest, zumindest denke ich das aktuell. Fizipedia. Lebenserwartung. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland belief sich 2020 für Männer auf 78,9 und für Frauen auf 83,6 Jahre. Damit hat sich die Lebenserwartung seit dem 19. Jahrhundert rasant entwickelt und sich gegenüber der 1870er Jahre mehr als verdoppelt. Was ist denn aktuell medizinisch möglich? Durchschnitt ist 82, 83, wird sicherlich irgendwann mal 84, 85, knapp an 90 sein. Bei Männern oder bei Frauen? Da gibt es ja Unterschiede. Bei Männer ein bisschen weniger, Frauen ein bisschen mehr, aber sowas im Durchschnitt. Okay. Also irgendwo knapp über 80, irgendwann dann mal gegen 90 gehend wahrscheinlich. Und das ist ja nicht genug. Ich glaube, die Frage ist gar nicht, wie lange ich leben möchte oder irgendjemand leben möchte, der ja. sich in diesem Bereich engagiert, sondern wir und alle anderen arbeiten eigentlich daran, die Option zu haben. Also ich möchte die Option haben, wenn ich denn mal dann 79 bin oder 80 oder 81, zu der Zeit sagen zu können, ich möchte dann noch länger leben. Das hängt natürlich eng mit der Lebensqualität zusammen. Bevor wir auf total viele für mich auf den Nägeln brennende Fragen kommen zu deiner Vita. Du bist Mediziner? Genau, ich habe Medizin studiert. Und hast dich da eigentlich damit beschäftigt, wie man den Prozess des Alterns höchstwahrscheinlich äh, verlangsamen kann? Also damals noch gar nicht so stark, sondern im Medizinstudium, Medizinstudium ist relativ verschultes Studium. Das heißt, man ist da auf der, ja praktisch in der Laufbahn und macht, ja. was das Medizinstudium benötigt. Habe mich dann aber während dem Studium und danach sehr stark auf Forschung fokussiert, habe damals sehr viel Krebsforschung gemacht, immer mit dem langfristigen Ziel in dieses Thema Lebensverlängerung, Altersforschung und so weiter zu gehen. Und gibt es da irgendeinen Grund, weil ich muss mal sagen, die meisten, wenn sie gerade Studenten sind, also als ich angefangen habe, Jurist zu studieren, da hält man sich eigentlich für unsterblich. Man ist jung, man ist gesund, man geht auf Partys, vielleicht verliebt man sich das erste Mal wirklich relevant und denkt, ach, das kann jetzt eigentlich eben so weitergehen. Man hat auch nicht so große Sorgen, weil man auch nicht so viele Verpflichtungen hat. Da fängt man auch nicht an, drüber nachzudenken. Also Mensch, ich bin jetzt 25, 26, eigentlich möchte ich 200 werden. Vielleicht nicht Immer, aber ja. zumindest ich habe darüber nachgedacht. Gab es einen Anlass dafür? Gar keinen. Also weder meine näheren Verwandten sind verstorben, noch irgendwelche Freunde okay. von mir noch. Also es gibt nichts, wo ich sagen würde, das war dieser eine Knackpunkt, dieses eine Kernereignis, was dann mich dazu gebracht hat, über dieses Thema nachzudenken. Es gibt ja Wissenschaftler, die sind der Meinung, der Tod, der lässt sich nicht vermeiden. Also schon alleine, wenn, weiß ich was, jemand einen Container auf den Kopf fällt. Klar dann ist man halt tot, da hilft die Wissenschaft auch nicht mehr weiter. Was sich aber verhindern lässt, wären Krankheiten und dass sich eben das Altern aufhalten lässt. Bist du da auch der Meinung, dass wir da noch große, große Schritte gehen können? Ja, fundamental schon. Also fundamental ist mir nichts bekannt, warum es auf einer ganz grundlegenden zellulären Ebene nicht möglich sein sollte. Was ich damit meine ist, es gibt natürlich aktuell noch ganz, ganz viele Probleme, wo wir die Biologie medizinische Vorgänge oder biologische Vorgänge im Körper nicht ausreichend verstehen, dass wir alle diese Dinge heute nicht machen können. Ja. 
Aber dann ist es, glaube ich, immer sehr wichtig. Es gab auch mal eine Zeit in der Vergangenheit, da konnten wir uns nicht vorstellen, wie Flugzeuge über den Atlantik fliegen können. Ja. Es gab ja. auch mal eine Zeit, da konnten wir uns nicht mal fundamental vorstellen, wie man ein Herz von einem Menschen in anderen Menschen transplantieren sollte, kann, wie das überhaupt grundlegend möglich sein Das kann. sind auch zwei Dinge, wo ich nach wie vor mich immer wundere. A, wenn ich im Flugzeug sitze und Absolut. B, wenn ich davon höre, der hat jetzt ein Spenderherz und ja. lebt weiter. Das finde ich, oder die, das finde ich schon sehr erstaunlich. Ja, und jetzt muss man natürlich mal zurückdenken, wenn man jetzt im 14., 15., 16., 17. Jahrhundert war, ja. oder auch gar nicht so weit zurück, sondern man kann auch im 18. noch sein, dann wäre das für viele Leute damals, wenn man den gesagt hätte, man kann sich doch grundlegend vorstellen, dass man das machen kann oder man kann sich grundlegend vorstellen, dass man mit dem Flugzeug nach Amerika fliegt. Erstmal hätten die gesagt Amerika ja. und dann zweitens hätten die gesagt, Grund, das geht, wird nie gehen. Ja. Also man nennt es in Amerika First Principle Thinking. Solange ja. einem kein Grund einfällt, warum man das ganz grundlegend nicht kann, weil es gegen irgendwelche physikalischen Grundgesetze verstößt, ja. dann ist es in meinen Augen eine Frage der Zeit, bis es medizinisch oder beim Flugzeug physikalisch möglich sein könnte. So, und die Zeit, die schreitet nun dir zu langsam voran. Also du bist der Meinung, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es jetzt noch nicht möglich, dieses Altern und damit das Sterben aufzuhalten. Und deswegen hast du ein Unternehmen gegründet. Exakt, ein Unternehmen und eine Stiftung, also zwei Gesellschaften. Das Unternehmen heißt Tomorrow by Stasis und Biostasis, was bedeutet das? Tomorrow morgen, aber... Tomorrow ist im Endeffekt kein Kunstwort, aber ja. hat keine tiefere Bedeutung in dem Sinn. Biostasis ist im Endeffekt die Kombination aus Bio, also biologisch ja. und dann Stasis, ja, von Zeit auf ja, stoppen, von mhm. biologischer Zeit stoppen, vielleicht so ganz grob übersetzt. Dieses Unternehmen, also ihr... Wenn ich das jetzt mal ganz salopp sagen darf, ihr friert Menschen ein. Genau, umgangssprachlich absolut, technisch äh, signifikant komplizierter und auch gar nicht, also wir, wir machen sehr viel, dass gerade nichts friert, okay. aber umgangssprachlich ist immer einfrieren natürlich das, also, das Wort. Aber was genau macht ihr mit einem, ich nehme mal an, verstorbenen Menschen? Exakt, also die Menschen, die sich dafür entscheiden, sind immer erstmal verstorben ja. und wurden rechtlich auch für tot erklärt. Gut. Danach können wir mit diesem Prozess, was wir Kryokonservierung nennen, starten. Das ist im Endeffekt ein, wie gesagt, umgangssprachlich in allen Medien ist immer die Überschrift einfrieren. einfrieren. Und dann sagen ja. wir immer, zumindest im Artikel, sagen wir, dass das nicht ganz korrekt ist. Und dann denken Leute wie ich an Frankenstein <lacht> und, und sind dann sehr erstaunt, wenn sie auf dich treffen <lacht> und die mit jemand ganz anderen gerechnet haben. Genau, also sicherlich ist es natürlich ein Thema, wo man aktuell noch ein Stück weit ja, Publikumsarbeit machen muss, um das Thema etwas von der Frankenstein-Vorstellung etwas mehr in die wissenschaftliche, medizinische Richtung das wollen wir heute, verschieben. Das wollen wir heute machen. Erzähl doch mal genau, was passiert, so dass es ein Laie, wie ja. ich verstehe. Genau, die Logik ist im Endeffekt die folgende. Wenn ein Mensch verstirbt und das Herz aufhört zu schlagen mhm. und dann für rechtlich für tot erklärt wird, dann sind auf zellulärer Ebene nicht die Zellen alle sofort weg. Ja. Sondern die Zellen sind alle noch da, machen noch ihr Ding so ein Stück weit und starten einen Prozess, der im Endeffekt ein aktiver Abbauprozess ist, wo die Zellen sich im Endeffekt aktiv selbst recyceln. Mhm. Das ist ein natürlicher Prozess, den braucht man, während man lebt. Und wenn man verstorben ist und die Zellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden, weil halt ja. das Herz nicht mehr schlägt, dann machen alle Zellen das gleichzeitig. Mhm. Und das ist das, warum wir im Endeffekt dann auf zellulärer Ebene sterben. Ja. Wenn man diese Menschen, nachdem sie das Herz aufhört zu schlägt und dann auch wenn sie noch drei Minuten keinen Sauerstoff hatten, wenn man sie sofort wiederbeleben würde, Herzdruckmassage ja, und so weiter, wie ja, man es kennt, ja. dann würden diese Menschen weiterleben, nicht alle, aber zumindest manche, weil die auf zellulärer Ebene die Kapazität Leben zu unterstützen noch da ist. Also dieser Abbauprozess ist auch nicht vollständig abgelaufen. Ja, und dann passiert was? Genau, zu diesem Zeitpunkt fangen wir an, den Körper runterzukühlen. Ja. 
erstmal wirklich mit außen mit Eis, dann auch von innen später und so weiter. Wir machen gleichzeitig Herzdruckmassage und machen im Endeffekt alle Dinge, die die Kerntemperatur des Körpers reduzieren und damit den Sauerstoff oder beziehungsweise den Stoffwechselprozess auf zellulärer Ebene langsamer ablaufen zu lassen. Ja. Und dann starten die Zellen diesen Selbstrecycle-Prozess langsamer oder gar nicht. Zumindest wird der Prozess dadurch langsamer. Mhm. Und die Idee ist dann, wenn man den Körper jetzt weiter, immer weiter runterkühlt und dann später bis minus 196 Grad, also wirklich, wirklich kalt, dann ist dieser Prozess gestoppt und man kann den Körper dann auf dieser Temperatur im Endeffekt in der Kryokonservierung so lange halten, bis in der Zukunft irgendwann mal die Technik potenziell weit genug ist, dass man diesen Prozess rückgängig machen kann. Also dann, ich bin mal wieder umgangssprachlich, wird in der Zukunft dann irgendwann der oder diejenige wieder aufgetaut. Exakt. Jetzt muss ich noch mal kurz zurückspringen. Ja. Darüber haben wir auch in diesem Podcast im Übrigen, jetzt nicht wir, sondern mit anderen schon gesprochen. Die Bestimmung des Todeszeitpunktes ist ja juristisch relevant, auch für Organ, Spenden ja. etc. Pipapo. Jetzt alleine, dass das Herz aufhört zu schlagen, ist man ja eigentlich auch noch nicht tot. Sondern ja. in Deutschland, es gibt ja wahrscheinlich Unterschiede von Land zu Land, wird man doch meines Erachtens erst, wenn ich es richtig wiedergebe, für tot erklärt, auch wenn das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Genau, der Sauerstoff, also wenn das, wenn das Herz aufhört zu schlagen, wird das ja. Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Ja. Das ist in Deutschland ja. aber nicht die rechtliche Grundlage für Todeserklärung. Sondern? Die rechtliche Grundlage ist eine Liste von sogenannten sicheren Todeszeichen in ja. Deutschland. Ja. Also es ist eine lange Liste von Dingen, ja. von Verfärbungen an der Haut und so weiter. Also und auch, auch Reflexe in der Pupille oder so. Umgangs-, alles umgangssprachlich gesagt, aber ja. so im Großen und Ganzen. Ja. Man kann auch Hirntoddiagnostik machen. Also es werden auch Menschen für tot erklärt, wo das Herz noch schlägt. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mir jemand mit der Taschenlampe ins Auge leuchte, es gibt keine Reflexe mehr, bin ich dann trotzdem noch kryokonservierbar? Immer. Also das würde jetzt auch nicht ausreichen in vielen Ländern, dadurch die Todesursache festzustellen ja, oder den Tod festzustellen. Ja, ein Beispiel. Aber nehmen wir mal an, der Körper wurde aus irgendwelchen Gründen, das Herz hat aufgehört zu schlagen und mhm. jetzt wird erst der Körper zwei Stunden später rechtlich für tot erklärt. Ja. Wir können immer erst starten, wenn der Körper rechtlich für tot erklärt wurde. Wer macht das? Ein Arzt. Hängt vom Land ab. Ja. In Deutschland ist es Ärzte. Wie viel Zeit kann denn dazwischen vergehen? Ja, die Frage ist nicht vollständig heute beantwortet. Okay. Und das liegt einfach daran, dass die Technik, die benötigt werden wird in der Zukunft, ja. um jemanden umgangssprachlich aufzutauen, ja. korrekter gesprochen, vielleicht wieder aus der Kryokonservierung herauszunehmen und dann wiederzubeleben, die existiert aktuell noch nicht. Ach so. Man hat zwar Konzepte dafür, ja. aber die Technik existiert noch nicht. Und die zukünftige Technik wird faktisch entscheiden, mit welcher Qualität muss jemand heute kryokonserviert werden. Das heißt, wie viel Verzögerung ist erlaubt, damit dann die Technik in der Zukunft ausreichend stark in Anführungszeichen ist, um halt jemanden wiederzubeleben. Aber angenommen jetzt, also ich würde jetzt sagen, pass mal auf, Emil, ich bin kerngesund. Ja. Kannst du mich jetzt, ethisch natürlich nicht korrekt, aber angenommen, wir würden ein juristisches Schlupfloch finden, kannst du mich kryokonservieren? Also alles machen und mich dann wieder auftauen. Wäre das theoretisch denkbar? Theoretisch wäre das denkbar, aber empfehlen würde ich das in keinster Weise. Also einmal aus vielen ethischen und <lacht> ja, moralischen klar. Überlegungen. Nee, das werden wir auch nicht tun. Alle, aber, die jetzt genau, Sorgen aber, haben, das passiert nicht. Nein, und dann auch aus der zweiten, aber auch aus der Überlegung her, dass die aktuelle Kryokonservierungstechnik natürlich über die Jahre immer besser wird. Ja. Das heißt, wenn man sagt, grundlegend halte ich es fürs, was, was ich machen möchte, wenn ich versterben ja. sollte, dann würde man sehr viel besser erst in 20, 30, 40, wie viele Jahre Lebenszeit man auch immer noch hat, mhm. erst dann kryokonserviert werden, ja. weil dann die Technik signifikant besser ist. Gut, aber das ist natürlich jetzt Prinzip Hoffnung. Mehrere Hoffnungen müssen jetzt erfüllt werden. Ja, dass ich auch korrekt runtergekühlt wurde auf minus 196 Exakt. Grad. B, dass irgendwann in der Zukunft auch ein Mittel gefunden wird, 
oder einen Weg gefunden wird, die Wissenschaft so weit ist, dass das Leben auch signifikant verlängert wird und C, dass ich dann auch wieder korrekt umgangssprachlich gesehen aufgetaut werde. Ja. Das ist also sehr viele Fragezeichen. Absolut. Was kostet es denn mich jetzt, für wie lange schätzt du denn eigentlich? Womit muss man schon mal so rechnen, wenn man sagt, hm, also 50 Jahre, 200 ja, Jahre? Ja, sicherlich werden es nicht 10, 20, 30 nee. sein, das wird Nein. sicherlich länger dauern. In meinen Augen ist es nicht mal Spekulation, da irgendeine Zahl zu nennen, okay. sondern es ist einfach, ich kann vielleicht bisschen besser raten als der Durchschnittsdeutsche, ja. aber nicht viel besser. Fortschritt vorherzusagen hm. über mehrere Jahrzehnte in hm. meinen Augen ist wie Würfeln. Das heißt, ich nehme an, dass es irgendwo mal, ohne dass mich da jetzt jemand drauf festnageln könnte mhm. oder sollte, irgendwo zwischen 50, vielleicht 100, vielleicht 150 Jahre, also ich, so diese Größenordnung. Fizipedia, der älteste Mensch der Welt. Mit 119 Jahren starb am 19. April 2022 die Japanerin Kane Tanake. Damit ist aktuell die Französin Lucille Rondon mit 118 Jahren der älteste Mensch der Welt. Ich glaube, die Sorge, dass, dass jemand in 150 Jahren zu dir kommt und sagt, ich will mein Geld zurück, ist wahrscheinlich unbegründet. Aber was kostet es denn? Ja, also es ist mir ein großes Dorn im Auge. Das ist aktuell noch relativ teuer. Also ja. eine Kryokonservierung mit guter Qualität liegt momentan so zwischen 100 bis 200.000 Euro. 100 bis 200.000 Euro. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich eine utopische Summe. Ich habe jetzt aber mit wesentlich mehr gerechnet, weil man weiß ja nicht für wie lange. Und wenn ja. ich mir die heutigen Strompreise anschaue und ich sage, ich möchte nur für eine Woche meinen Kühlschrank auf 196 Grad runterhauen. Ist das fast schon der Betrag. Dann ist das ja. fast schon der ja. Betrag, der da aufläuft. Und wenn das Ganze noch so weitergeht, wie finanziert sich denn das in 200 Jahren? Es kann nicht von Erbe zu Erbe weitergereicht werden und sagen, bezahl mal bitte die Stromrechnung. Absolut nicht, sondern es funktioniert im Detail ganz anders. Also erstmal das Schöne ist, es wird überhaupt kein Strom benötigt. Das heißt, das ist alles Kühlung, die im Endeffekt passiv mit flüssigem Stickstoff ist. Okay. Flüssiger Stickstoff braucht keinen Strom. Der hat eine ja. natürliche Temperatur von minus 196 Grad und verdampft von flüssig in Gasform bei minus 196 Grad. Das heißt, das Einzige, was wir machen, wir kaufen immer neuen flüssigen Stickstoff und füllen so große Kapseln im Endeffekt auf, wo dann die kryokonservierten Menschen drin sind. Gut, der kostet ja aber auch was. Der kostet auch was, wird absolut. Jetzt auch nicht so, sonst würden wir ja alle nur noch mit Stickstoff kühlen. Ja, man oder? will den Kühlschrank nicht bei minus 196 Grad haben. Das stimmt auch Darum trotzdem, auch nicht die Wohnung. Nee, gar nichts. So im ganzen das großen, okay, außer Kryokonservierung. Ja. Genau, aber Strom, so zumindest im Tagesgeschäft, wird kein Strom benötigt. Es wird aber Strom benötigt bei der Herstellung. Also es ist nicht ganz, ist klar, ist nicht ganz ist stromfrei. Klar. Die langfristige Finanzierung funktioniert folgendermaßen. Im Endeffekt, mhm. wir können nicht sagen, wie lange nachher die Kryokonservierung aufrechterhalten werden mhm. muss. Es mhm. können 50 Jahre sein. Es kann sich aber herausstellen, dass es nachher 250 Jahre sind. Das heißt, wir müssen so planen, dass das Geld nicht irgendwann alle ist. Mhm. Was also gemacht wird, nehmen wir mal an, von den 200.000 Euro als Beispiel, mhm. werden ungefähr 80.000 für den ganzen Prozess gebraucht. Für ja. das Team, für die Ärzte, für die Verbrauchsmaterialien ja. und so weiter. Und 120.000 Euro werden bei Stiftungen zur Seite gelegt, wenn jemand in Kryokonservierung ja. ist. Diese Stiftungen legen dieses Geld jetzt ganz, ganz risikoervers an. So ungefähr eins Risiko bis zwei heißt ganz niedrige, also keine Aktien, keine so. nicht jetzt irgendwie tagesaktuell, sondern mit ganz, ganz langen Horizonten. Ungefähr um eins bis zwei Prozent 
über Inflation zu erwirtschaften. Wo kriegt man denn zurzeit über 1 bis 1,5 Prozent Inflation? Die letzten Monate war das nicht ganz trivial, aber historisch hat man immer, also die historischen T-Bills, also Treasury Bonds aus Amerika, ja. waren 1,9 Prozent über Inflation über die letzten 50 Jahre. Okay. Natürlich gab es da Jahre, da war es weniger, aber ja, es gab ja. auch Jahre, da war es mehr. Ja. Das heißt, dass über lange Zeiten geht das ins Okay, wir geben hier keine Anlagetipps, wollen wir auch nochmal ähm, festhalten. Und diese Rendite, also diese 1, bis 1 bis 2 Prozent, die man im Jahr erwirtschaftet, die reichen aus, um die laufenden Kosten der Kryokonservierung zu decken. Also den flüssigen Stickstoff zu bezahlen, die Menschen zu bezahlen, die auffüllen und so weiter und so weiter. Ja. Und damit hat man die Möglichkeit, unabhängig davon, das Geld geht im Endeffekt nicht alle, sondern es wird nur die Rendite genutzt. Gut, jetzt kann man natürlich nur hoffen, alle Katastrophenfilme, die wir alle gerade sehen, haben große Konjunktur, weil wir ja auch in sehr bewegten Zeiten leben ja. und Zukunftsaussichten sind, glaube ich, gefühlt gerade eher düster. Nun muss man auch hoffen, dass wir dann in 500 Jahren wieder aufgetaut wird und das Geld wurde auch richtig angelegt, dass man da nicht in, weiß ich was, in einer völligen Apokalypse ist und vielleicht es sogar Außerirdische sind, die dann kommen und einen auftauen. Wenn es kannibalistische Außerirdische sind, denken sie, oh, schön, Kühlschrank. Lecker. Ja, glaube ich, als relativ unwahrscheinlich. <lacht> ja, und zwar wahrscheinlich. Einfach ja. aus der Sicht, dass man, klar, wenn man jetzt momentan Weltpolitik anguckt, dann sieht das erstmal ersorgniserregend aus. Ja. Wenn man aber mal über 300, 400, 500 Jahre in die Vergangenheit guckt, mhm. dann müssen wir aber auch einfach sagen, dass wir in der besten Zeit immer leben. Das stimmt, das klingt immer etwas zynisch, wenn man das sagt, aber es gab mal auch ja. in der FAZ einen großen Artikel, natürlich gibt es viele, viele Parameter, die besser geworden sind, was leider dem Einzelnen, der dann nach wie vor in sehr desolaten, lebensgefährlichen ja. Verhältnissen leben muss oder auch stirbt, dann nicht viel hilft, gar die Statistik. Nicht. Absolut gar nicht. Ja. Nur, wenn man jetzt sich überlegt, ist die Zukunft in 100 Jahren, in 200 Jahren eher eine positive oder ja. eine negative Zukunft, ja. dann glaube ich, dass, wenn man sich die Historie anguckt, wie sich die Welt entwickelt hat, ob man jetzt Kindersterblichkeit mhm. anguckt oder Menschen unter der Armutsgrenze oder was auch immer, ja. dann sind die langfristigen Trends natürlich mit Zickzack-Linie, das ja. ist keine gerade Verbesserung, sondern mit Zickzack, dann ist, glaube ich, die Chance, dass die Zukunft besser sein wird als die Vergangenheit, ja. ist die bessere Wette. Also auch hier bist du ein sehr lebensbejahender Mensch, logischerweise, sonst Absolut. würdest du ja das nicht so verlängern wollen. Hat sich Elon Musk schon gemeldet und gesagt, ich bin dabei, ich möchte... Er hat mal bei einem Interview dazu gesagt, dass er das Thema total interessant findet, ja, auch das glaubt, glaub dass ich. das grundsätzlich geht, ja. aber dass er momentan andere Ziele hat. Also er, sein Ziel ist, dass die Welt <lacht> weit, zu ja, zumindest multiplanetär ist, um dann, falls der Erde was passiert die Menschheit weiter überlebt. Wenn ich Elon Musk, wie viele sind da bei euch in der Kartei schon angemeldet? Ist noch ein relativ kleines Thema. Es ist ein ja. Thema, was gerade anfängt hochzukommen. Wir sind jetzt mittlerweile der größte europäische Anbieter, was so einige hunderte Kundenmitglieder bedeutet. Weltweit sind es so ein paar tausend momentan. Wo seid ihr denn ansässig eigentlich? Die Firma sitzt hier in Berlin. Ja. Und die Stiftungen sitzen momentan alle in der Schweiz. Aber wo stehen denn die Kühlschränke? Diese stehen in der Schweiz. Die stehen in der Schweiz, auch aus rechtlichen Gründen? Nee, gar nicht, hätte man auch in Deutschland ja, machen können. Ja. Die Schweiz, wenn man das nachher langfristig aufzieht, hat natürlich die Schweiz vom Branding, diese Qualität von Langfristigkeit, Stabilität, Sicherheit, ja. noch ein bisschen mehr als Deutschland natürlich. Und dann die Gruppe, die das mal initiiert hat, war unter anderem 50-50 sogar, 50-50 deutsche Schweizer. Das heißt, wir hatten eh immer eine Verbindung in die Schweiz und haben uns dann für die Schweiz entschieden. Und da liegen aber schon Leute... In der Schweiz aktuell noch nicht, sondern das Institut ist jetzt gerade erst aufgemacht. Ja. Wenn jetzt morgen jemand versterben sollte, könnte er in die Schweiz gehen, jederzeit. Ja. Ja. Liegt aber daran, dass unsere Mitglieder, die solche Verträge unterschreiben, momentan im Durchschnitt so 35, 36, 37 sind und damit einfach statistisch zum Glück 
Also das sind da tatsächlich eher jüngere, nicht? Sehr junge Leute, ja. Also wir haben auch ältere natürlich, wir haben auch ja, 60, ja. 70, aber ja. der Durchschnitt ist relativ jung. Also Moment mal, aber das sind 35, 36-Jährige, die müssen jetzt erstmal 200.000 Cash auf den Tisch legen? Nein, gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir würden davon abraten. Okay. Sondern was passiert ist, es gibt bei uns 25 Euro im Monat als Mitgliedschaftsgebühr, das ist das Einzige, was man heute zahlt. Ach so, also 25 Euro für jeden, pro Monat. Für jeden. Das ist einfach dafür da, um ja, das Team zu bezahlen und die Lichter mhm. bei uns im Büro anzuhaben. Und falls man jetzt verstirbt, zum Zeitpunkt des Todes, muss dann diese Summe von, wie gesagt, sagen wir mal als Beispiel immer 200.000 Euro. Lagerung in der Schweiz ist relativ teuer, das heißt, die Lagerung in der Schweiz wären es bei 200.000. Ja. Und die meisten Menschen haben natürlich, wenn sie jetzt 65, 70, 80 sind, mehr persönliches Vermögen, als wenn sie 35 sind ja. und haben dann potenziell die Möglichkeit, das einmal da zu zahlen ja. oder aber, und das ist meine große Hoffnung und Ziel und wir arbeiten dran, dass es zu der Zeit schon signifikant günstiger anbietbar ist. Okay. Weil einfach mehr Leute machen, weil die Technik besser geworden ist und damit günstiger und so weiter. Und zu guter Letzt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich aber auch absichern, wenn ich jetzt übermorgen vom Auto überfahren werde ja. oder übermorgen dann doch am Herzinfarkt, auch junge Leute bekommen Herzinfarkt und Krebs, natürlich statistisch unwahrscheinlich, mhm. aber es passiert, dann gibt es für diese Menschen die Möglichkeit, einfach ganz normale Risikolebensversicherungen zu haben, ja. die dann, falls sie versterben, auszahlen und von diesem Geld dann die Kryokonservierung bezahlt werden kann. Und jetzt bin ich in Berlin... Tatsächlich leider, weiß ich was, hat mich ein Herzinfarkt dahingerafft und ich habe jetzt so einen Vertrag mit euch. Wie komme ich jetzt in die Schweiz? Genau, dann würden wir jetzt eins unserer Teams zum Patienten schicken. Wir würden den ja. übernehmen, den Patienten, ja. wie gesagt, nachdem er für tot erklärt mhm. wurde, rechtlich. Und dann, während die Kühlung schon anfängt, also mit Wassereis und Herzdruckmassage und so weiter. Ja, aber ihr müsst doch erstmal den Leuten im Krankenhaus, ich liege auf Intensivstation, Virchow. Ihr muss erstmal Glück haben, dass die den Ausweis finden oder was, dass die wissen, aha, ich würde mal schätzen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rettungshelfer oder eine Helferin sagt, guck mal mal, ob der so einen Kryo-Ausweis dabei Praktisch, hat, ja, ist gegen also, Null. Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, Patientenverfügung zu haben, wo sie dann dieses Thema Kryokonservierung aufnehmen, steht im Testament drin, würden ja, wir ja. empfehlen und so weiter und so weiter. Ja. Gleichzeitig können die solche so Armbänder haben, wo drauf steht, bitte diese Nummer anrufen. Es gibt so medizinische Notfallarmbänder. Okay. Dann auch mit Smartwatch oder Smart Ringen kann übers Handy eine automatische Notfallnachricht an uns geschickt werden und so weiter. Das ist sowieso eine gute Idee, weil Patientenverfügung ist ja ein anderes Thema ja. natürlich, aber ist ja auch so eine Sache, wie kann man sicherstellen, dass die Patientenverfügung beachtet wird im Notfall. Ja. Da ging mein Bild durch die Presse von einer älteren Frau, ich glaube das war allerdings in England oder in den Niederlanden, da stand, die hat sich auf die Brust tätowiert, nicht mhm. reanimieren, damit man sicher gehen kann, dass zumindest ja. mal nachgefragt wird. Genau, weil rechtlich ist das natürlich fraglich, ob man dem Tattoo folgen darf, muss, ja, das ist sollte. Ja, aber da kann man eher mal gucken, hat die einen Ausweis? Darum genau empfehlen wir Patientenverfügung, weil natürlich die Ärzte und die Rettungssanitäter, die fragen natürlich nicht danach, ob ein nee. Kryokonservierungsvertrag nee. besteht, weil die wissen davon vielleicht noch nicht mehr. Aber Ärzte fragen schon nach Patientenverfügungen, wenn ja. der Patient nicht mehr ja. ansprechbar ist. Ja. In allermeisten Fällen muss man natürlich ganz klar sagen, die wenigsten Menschen versterben am kurzfristigen Herzinfarkt und am Autounfall. Die meisten Menschen versterben im höheren Alter, wissen, dass sie Krebs haben, wissen, dass sie Herzprobleme okay. haben und so weiter. Ja. Die meisten Menschen informieren uns. Und nehmen wir auch mal den Regelfall an. Der Beangriff ist doch plötzlich. Ja. Ab wann muss mit der Kühlung begonnen werden? Idealerweise wollen wir so schnell wie möglich beginnen. Also nach, sozusagen, wenn der Patient für tot erklärt ist, würden wir gerne eine Minute später beginnen. Sagt ihr dann schon vielleicht mal telefonisch, hey, jetzt hier auf der Intensivstation, holt mal die Eisbeutel? Meistens, die Ärzte sind sehr offen dafür, weil das ist ein Patientenwunsch. Ja. Der Patient hat sich ja. gewünscht, das so zu machen. Ja. Und wie gesagt, wir werden immer erst aktiv zu dem Zeitpunkt, wo die medizinische Behandlung mhm. aufhört. 
Der Patient ja. wurde für tot erklärt. Die ganzen Ärzte haben jetzt eigentlich, das ist nicht mehr den ihr Thema. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, genauso wie jetzt normalerweise der Bestatter kommen würde und den Patienten abholen, kommen mhm. in dem Fall wir und holen den Patienten ab. Das ist meistens keine große Diskussion im Sinne, dass da irgendjemand ein Problem mit hat. Ja. Wir haben natürlich das Testament, wir haben die Körperspendevereinbarung, alle Dokumente, die dafür notwendig sind. Das heißt, das ist meistens kein Problem und übernehmen dann und fangen dann sofort mit der Kühlung an. Bei euch jetzt liegen ja aktuell keine. Hast du schon mal jemanden kryokonserviert? Eine ganze Reihe von Menschen, ja. Die und? nach Amerika überführt wurden dann danach. Also das war eine, als du in Amerika tätig warst? Nee, auch von Deutschland aus. Wie gesagt, das Institut, was wir ja. gerade jetzt fertig gebaut ja. haben, das wird ab von vor einigen Wochen jetzt alle dann in Europa lagern. Okay. Aber es gab natürlich über die letzten Wochen, Monate, Jahre weitere Kryokonservierungen in ja. Deutschland. Die wurden hier kryokonserviert ja. und dann nach Amerika überführt zu einem der Lageranbieter in Amerika. Wie ist das mit den Angehörigen? Kommen die dann hin und wieder mal gucken? Weil es also ist manchmal so zum Jahrestag. Ähm, gute Frage. Also ich weiß, dass es das passiert. Ja. Aber wie der Durchschnitt ist, weiß ich nicht in Amerika. Nee, oder nee, klar, allgemein. Also es passiert immer mal, aber das ist jetzt keine Sache, wo die Angehörigen dann, weiß ich nicht, jede Woche dann, zumindest zu meinem Wissen, das ist nicht, wo die Angehörigen jede Woche einmal vorbeikommen. Mein Gehirn, ist das noch in irgendeiner Art und Weise, es muss ja intakt sein irgendwie. Weitgehend. Also es ist natürlich, auf zellulärer Ebene sind Schäden entstanden. Ja. Faktisch gesprochen entstehen Schäden, wenn der Körper eine Minute nicht mit Sauerstoff versorgt ist. Ja. Aber es sind keine Schäden, und das ist jetzt genau die Überlegung, durch die Kühlung reduziert man die weiteren Schäden. Ja. Und jetzt natürlich ist die Argumentation, dass in der Zukunft diese Schäden fundamental, grundlegend, wahrscheinlich behebbar sind. Ja. Es gibt eine Reihe von, zumindest Indizien, dass der Grundtechnik potenziell funktionieren kann. Es gab zum Beispiel Patienten, die sind beim Skifahren verunglückt ja. und lagen dann eine Stunde im Eis ohne Herzschlag. Mhm. Wurden dann gefunden, wurden wiederbelebt und nach einem Monat, wie viel Monat auch immer es waren nachher genau oder wie viele Wochen, Reha, leben die Menschen ganz normales Leben. Die waren eine Stunde lang klinisch tot, kein Herzschlag. Aber, aber durch die Kühlung gibt es dann halt keinen Zerfall. Meine Sorge ist natürlich aber, dass mein Gehirn auch funktioniert, ich also alles mitbekomme. Ich bin da eingefroren und habe jetzt die nächsten 500 Jahre weder Netflix noch Podimo noch irgendwas. Also ich bin ja nicht groß im Spekulieren, aber ja. ich glaube da würde ich sagen, die Chance besteht faktisch null. Okay. Also so nah wie man an null sein kann, ja. ich würde sogar persönlich sagen, es ist null. Okay. Einfach aus dem Grund, alles was man persönlich, was man ich nennen würde, mhm. Bewusstsein und Bewusstsein mhm. und so weiter, ohne Gehirnströme, Mhm. Ist das soweit wir die Physik und die Welt verstehen, gibt es kein Bewusstsein ohne Gehirnstürme. Das heißt, in dieser Kryokonservierung, es gibt da keinerlei Molekularbewegung, vielleicht so ein Atom wackelt nochmal ein bisschen hin und her, aber sonst ja. nichts. Das heißt, man ist dann einfach tot. Kein Bewusstsein. Kein Bewusstsein mehr. Das heißt, die Gefahr, dass man da irgendwie das mitbekommt, ist null. Da wäre doof. Ein bisschen langweilig. Absolut. <lacht> Auf Dauer. Ähm, wäre, ist aber null. Okay. Würdest du selbst diese Technik in Anspruch nehmen? Ich hoffe, dass ich das nie muss. Ich hoffe, dass es irgendwann in der Zukunft die Möglichkeit gibt, dass der medizinische Fortschritt so weit gekommen ist, dass man einfach länger leben kann, indem man die neue Behandlung macht, die dann in 50 Jahren existiert. Wenn ich aber morgen eine unheilbare Krebsdiagnose bekommen sollte oder zum Arzt gehe und der sagt, dein Husten ist Lungenkrebs oder irgendwas in der Richtung mhm. und dann versterben würde, mhm. würde ich mich lieber kryo konservieren lassen, also ich habe einen Kryokonservierungsvertrag. Ja. Das heißt, ich würde mich lieber Kryokonservierung lassen als die Alternativen. Weil das ist ja immer das Wichtige. Die Alternativen sind Einäscherung ja. und Beerdigung. Ja. Wo es absolut null Chance gibt, 
Es sei denn jetzt mal irgendwelche metaphysischen und religiösen Überlegungen und so weiter, wo ich aber nicht so persönlich nicht so stark dran glaube. Also kein ähm, gläubiger Mensch musst du jetzt nicht beantworten. Nein, ich persönlich bin wenig gläubig bis gar nicht gläubig. Sonst müsstet ihr auch noch so einen Seelenfänger irgendwie aufstellen. Sicherlich. Ich glaube, wenn man jetzt sehr gläubig ist, dann ist sicherlich Kryokonservierung in meisten Fällen, wir haben auch gläubige Menschen, die Kryokonservierung ja, gehen, ja. aber in meisten Fällen ist es dann nichts, was einen interessiert. Weil man ja denkt, die Seele ist weg. Ja, und, und äh, was, was braucht man dann? Die Kryokonservierung. Genau. Exakt. Ähm, aber für die Menschen, die das jetzt nicht glauben, für die macht Kryokonservierung, für die ist im Endeffekt Bewusstsein, Persönlichkeit eine Funktion des Körpers. Ja. Und sagen, der Körper und das Gehirn da ist, ist diese Funktion potenziell in der Zukunft wiederherstellbar. Zum Abschluss die Frage, also angenommen, es tritt alles so ein und das wäre eine tolle Vorstellung und wir leben in einer besseren Zukunft, wir haben nicht den Tod, aber das Sterben besiegt. Muss man da schreiben, wann der Punkt ist, dass man wieder aufgetaucht wird. Das ist ein gewisses Risiko. Also klar will man gerne der Erste sein, der Erste auf dem Mond, der Erste, der Amerika entdeckt hat und vielleicht ist man dann auch weltberühmt, wenn man der Erste ist, der wieder oder die ja. Erste, die aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurde. Aber das Risiko ist, dass man sagt, ah, hoppla, haben wir uns geirrt, war ein bisschen zu früh, der oder die Zweite hat ja, mehr war Chancen. War vielleicht also es gibt eine Reihe von Dingen, die notwendig sind, bis man überhaupt Menschen wieder aus der Kryokonservierung versucht rauszunehmen. Ja. Und der Erste zu sein, mag jetzt vielleicht hier sich auf den ersten Blick erstmal so anhören, als ob man das nicht sein möchte. Ja. Allerdings, wenn wir technisch so weit sind, dass wir Menschen aus Kryokonservierung rausnehmen können, mhm. dann können wir sie wahrscheinlich auch mit sehr viel besserer Technik als heute wieder in Kryokonservierung reinnehmen. So. Das so. heißt, wenn wir dann sozusagen, also mal jetzt mal rein plakativ und, und hypothetisch mhm. gesprochen, mhm. wenn wir versuchen, jemanden aufzuwecken, es läuft irgendwas nicht gut, ja. dann können wir ihn wahrscheinlich wieder in Kryokonservierung in der Zukunft zurücknehmen. Und dann einfach nochmal zehn Jahre weiter länger warten. Das ist jetzt nicht so wie die bei Technik einer Pizza, da sagt man ja, also einmal aufgetaucht. Nee, so, genau, also es gibt nicht, es wird wahrscheinlich nicht diesen Fakt geben, wo man, wenn man es versucht, kommt man nicht mehr zurück. Ah. Sondern man kommt wahrscheinlich zurück. Und wie gesagt, auch sind wir wieder hier so ein bisschen im Spekulationsbereich ja, natürlich. Ich finde das tatsächlich natürlich, gerade für Menschen wie mich, der Sorge vor dem Tod hat, eine sehr, sehr, sehr interessante Möglichkeit und, und Variante. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir kennen ja Weltwirtschaftskrisen, Kriege und alles, was trotzdem mal ja. temporär für eine kleine Delle sorgen kann. Und das hast du den Film Idiocracy gesehen? Ja, klar. Ja. <lacht> Gut, kann ich allen empfehlen, dass man dann irgendwann, ja. <lacht> irgendwann vergessen wird und dann durch Zufall wieder aufgetaut wird. Das ist aber natürlich, glaube ich, eher so meinem Thriller-Hirn zu schulden, dass ich mir natürlich mich dann in Fantasien reinsteigere. Also grundlegend ist es mir ganz wichtig, dass Menschen wissen, dass es in keinster Weise eine Garantie ist. Also natürlich, ja, es kann geopolitisch was passieren, es kann ja. sein, dass dann doch mal ein großer Krieg in Europa im Endeffekt ja. alle unsere Facilities, unsere Institute, alles zerstört. Ja. Es kann sein, dass das medizinisch nicht funktionieren wird. Es kann sein, dass wir nicht verstehen heute, wo ja. Bewusstsein und Persönlichkeit herkommt und ja. was auch immer es sein mag, ja. dass wir diesen Teil, weil wir es einfach heute nicht verstehen, nicht mit konservieren. Also es ist keine Garantie. Aber wenn jemand sich überlegt, wenn ich versterben sollte, sind meine Optionen Einäscherung, mhm. Beerdigung, in manchen anderen Ländern noch andere Beerdigungsvarianten, ja. ja. wo die Chance meines Verständnisses von Wissenschaft, Biologie null ist, ja. dann in der Zukunft weiterzuleben. In meinen Augen haben dann Menschen das Recht und die Möglichkeit und so, wenn man daran Interesse hat, sollte man vielleicht drüber nachdenken, mhm. ob Kryokonservierung nicht eine Alternative ist. Wohl wissen, dass es aktuell teuer ist und dass es definitiv keine Garantie ist. Also viele Menschen, die sich bei uns anmelden, die sagen uns, auch wenn das nur 0,0001 Prozent ist. Und manche mhm. Menschen sagen jetzt viele Nullen und manche mhm. Menschen sagen 1 Prozent mhm. und manche Menschen sagen 0,1 Prozent. Dann würde ich mich trotzdem dafür entscheiden. Also was für nicht sehr gläubige Lottospieler, die Interesse an der Zeitreise haben. 
sozusagen, die bereit sind, die sagen, mir ist es dieses Geld, diese 25 Euro im Monat plus dann mal irgendwann 200.000 oder halt über eine Risikolebenssituation, mhm. mir ist es dieses Geld wert, diese potenzielle, mir unklar hohe Chance. Ja. Uns ist es ganz wichtig, wir sagen auf unserer Webseite und nirgendwo, ich würde niemals dem Mensch sagen, wie hoch die Chance dafür ist. Weil ja, ist ich weiß klar. das nicht. Ich weiß nur, es ist besser als null. Jetzt angenommen, jemand ist auf den Geschmack gekommen, hat jetzt das gehört und sagt, also es interessiert mich, wie findet man dich? Wo muss man sich anmelden? Einfach auf tomorrow.bio, also wie Biostasis, nur tomorrow.bio ist unsere Webseite. Wir sind gerne bereit. Also nicht nur.com.de. Nein, nein einfach, genau, einfach tomorrow, Das englische morgen.bio. Tomorrow.bio. Wir sind gerne bereit mit Leuten, die sich mehr über das Thema verstehen mhm. möchten. Ich und meine Mitarbeiter sind gerne bereit, immer mit Leuten zu telefonieren dazu, ja. mehr Informationen ja. bereitzustellen. Auch auf unserer Webseite ist natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren tiefergehenden Informationen. Ja. Und dann ist es mir wichtig, wie man in der Medizin sagen würde, dass sich jemand dafür mit vollem Bewusstsein, auf Englisch würde man sagen informed consent, mhm. dafür oder dagegen entscheidet. Also wissend aller Vor- und Nachteile. Es gibt auch eine Reihe von Nachteilen, wie wir ja besprochen haben. Ist relativ teuer, unklar, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und ja. so weiter. Aber wenn dann jemand sagt, ich kenne das Thema jetzt, ich habe mich da ausreichend informiert, ich möchte mich dafür jetzt anmelden, ja. dann kann man das einfach über unsere Webseite machen. Und wir helfen natürlich gerne und man kann es auch bei uns per E-Mail machen, was auch immer. Super. Also tomorrow.bio. Dr. Emi Kenziora dort zu finden und eben gerade hier zu hören, 329 Fitzex Hunde Stunde. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank für die Einladung, hat mich gefreut. Danke sehr. Fitzex unterm Strich. Also ich habe heute gelernt, dass man auf 196 Grad runtergekühlt werden muss, was jetzt für mich als Frostbeule keine so angenehme Vorstellung ist, aber mir wurde ja versichert, ich merke nichts mehr. Dass man dafür gar keinen Strom braucht, denn das wird mit flüssigem Stickstoff gemacht, dass man im Idealfall, weil wir in eine bessere Zukunft ja steuern, mehrmals aufgetaut und wieder eingefroren werden kann. Und, das hat mich überrascht, vor allen Dingen junge Menschen sind daran interessiert, gar nicht mal so die älteren Semester. Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark. Der Apparat. Danke fürs Zuhören. Das Leben nach dem Tod ist ein Märchen für diejenigen, die Angst vor der Dunkelheit haben. Stephen Hawking.